1: Stengolvet i kyrkan är kallt och hårt. Då och då flimrar det till i något av värmeljusen som vi upp i en ring runt oss. Vi sitter så tätt in till varandra att man kan höra varandras andetag. Mellan oss ligger det bruna spelbrädet. Vi lägger varsitt finger på den hjärtformade träbiten som ligger utplacerad på brädets mitt. Är det någon här? Säger Sofia högt. Jag blundar hårt. Långsamt bör den hjärtformade träbiten flyttas sig mot brädets vänstra hörn. Jag öppnar ögonen och möter Sofia och Thomas vetskrämda blickar. Träbiten har stannat, placerad över ordet "jag". Sofia ler brett och even lyser i ögonen. Hon tittar retsamt på oss innan hon fortsätter. Är du god? Det tar en stund, sen börjar träbiten röra sig igen. Långsamt styr den upp mot brädets högra hörn, sen stannar den abrupt. Nej, ännu en iskall vind susar förbi oss och ett av värmeljusen slocknar. Min andning börjar kännas ansträngd och jag kastar en snabb blick mot Thomas. Han skakar på huvudet och tar bort sitt finger från den lilla träbiten. Jag vill inte mer, säger han och hasar sig hastigt bakåt. Plötsligt rasslar det till upp i kyrktornet och något faller ner på orgens tangenter. Ett våldsamt skjut från en av orgelpiporna ekar genom kyrkans tomma, mörka sal. Mitt hjärta slår så hårt att jag inte längre hör mina egna tankar. Jag vet bara att jag vill bort. Men Sofia viskar att ha man gett sig in i leken... Så får man leken tåla.
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna.
1: Och jag, Tom Schäffedeck.
2: Ta med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker som hänt folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara. Anden i glaset. Det var jag alltid för rädd för att spela- när jag var liten. Alltid tyckte det verkade sinnessjukt- att <laughs> bjuda inte den sortens kaos. Om det är någon som lyssnar som inte vet- så är det alltså ett glas och en- Oftast egenritad lapp med bokstäver, siffror och några svarsalternativ. Och sen så sitter man tillsammans som grupp, håller sina händer på glaset och frågar andevärlden saker man vill veta. Jag var alltid rädd för att mina kompisar antingen skulle driva med mig och flytta glaset till läskiga grejer. Eller ännu värre om glaset flyttade sig men alla svor på att de inte hade puttat det. Idag ska vi prata om en lite mer hardcore-variant, en typ av kommunikationsredskap som är mer komplicerat och mer allvarsamt än det här klassiska ungdomsspelet. Vi ska prata om ouija -bräden. ett enkelt spel med de högsta insatser man kan tänka sig. Ett Ouija-bräde ser kanske inte mycket ut för världen. Spelet består av ett träalfabete dekorerat med alfabetets alla bokstäver- siffrorna 0-9, hälsningsfraserna hej och hej då- och svarsalternativen ja och nej. Under ritualen har deltagarna sina fingrar på en träbit- och man kan ställa frågor som blir besvarade genom att träbiten flyttar sig över brädet och stavar ut svaren- var svaren kommer ifrån, och vad som får träbiten att röra sig, är det ingen som vet.
1: Organs skrikande melodi har äntligen tystnat. Tom har sitt som paralyserad och blundar. Det ser nästan ut som att han sover. Ge dig, säger Sofia kallt. Du vet att vi inte bara kan sluta nu. Thomas öppnar försiktigt ögonen och tittar vädjande på mig. Jag vet precis vad han tänker och jag vill egentligen samma sak. Men samtidigt vet jag att Sofia har rätt. Vi kan inte bara sluta nu. Inte när vi har fått kontakt. Bara lite till, viskar jag till Thomas. Och han hasar sig motvilligt tillbaka till brödet. Sofia ler nöjt och vi placerar alla varsitt finger på träbiten igen. Vad vill du oss? Frågar Sofia. Träbiten flyttar sig lite snabbare den här gången. Fram och tillbaka över bokstäverna på brädet. Efter att ha stannat till en kort sekund vid ordets första bokstav styr det sedan vidare i riktning mot nästa och slutligen tillbaka till den första igen, där den stannar. Död, säger Thomas oroligt. Och jag ser hur hennes redan bleka ansikte blir ännu vitare. Det behöver inte vara något allvarligt, säger jag i ett försök att lugna oss alla. Mest mig själv. Men jag inser genast hur löjligt lite låter. Sofia harkar sig osäkert utan att släppa blicken från brädet. När? Jag blundar och känner att träbiten börjar röra sig under mitt finger igen. Jag försöker övertyga mig själv om att det här bara är ett av Sofias dåliga skämt. När jag öppnar ögonen har träbiten slutat röra sig igen. Det är bara mitt finger som står kvar, placerat över siffran nio. Jag tittar förvånat på Thomas och Sofia som sitter fast frusna med händerna i knäna. Vad då nio? Får jag till slut med mig? Nej, nej, jag vill inte veta, säger Thomas och rusar ut ur kyrkan.
2: Ouija-brädet lanserades för första gången på den amerikanska marknaden år 1891- av företaget Kennard Novelty Company. Det sägs att det till en början var ett helt vanligt sällskapsspel- bara ett i mängden i butikernas hyllor. Men det här förändrades under första världskriget- när den amerikanska spiritualisten Pearl Curran uppmärksammade brädet som ett spåverktyg. Han använde brädet för att kommunicera med den andra sidan- och sedan dess är ordet Ouija nästan synonymt med okult. Trots att bräderna började användas som kommunikationsverktyg- är det fortfarande ett spel med regler som måste följas. Och gör man inte det sägs det kunna gå riktigt, riktigt fel-
1: Efter att Thomas har sprungit ut ur kyrkan blev jag och Sofia så rädda att vi bara lämnade bräddet och sprang efter. Vi försökte komma ikapp honom men insåg ganska snabbt att han hunnit långt före. Vi bestämde oss för att gå hem istället och hoppades att han också gjort det. Jag och Thomas bor i samma lägenhetshus. Mitt rum ligger faktiskt rakt under hans. Den natten ligger jag vaken i timmar. Jag har försökt att mässa och ringa Thomas flera gånger- bara för att höra att han kommit hem ordentligt. Han svarar inte. Men jag tycker mig höra vibrationerna från hans mobil genom mitt tak. Jag lägger örat mot väggen för att försöka höra bättre. Ett knep som fungerat tidigare. Det är ett lyhört lägenhetshus och om nätterna hörs varje liten rörelse. Då, när jag ligger där, hör jag ett kraftsande ljud uppifrån Thomas rum. Jag reser mig ur sängen, letar fram en sop och knackar i taket. Då slutar ljudet. Men sen hörs ett svagt mumlande och kraftsandet börjar igen. Jag knackar en gång till, lite hårdare den här gången. Jag ringer Thomas igen. Det blev tyst i rummet ovanför. Förutom mobilens vibrationer. Men ingen svarar. Efter ett tag lägger jag mig i sängen igen. Jag är säkert bara upp i varv och Thomas är säkert redan somnat. På morgonen vaknar jag av att mamma kommer in i mitt rum- hon sätter sig på min sänkant och stryker mig försiktigt över pannan. Var du Thomas ut i natt? frågar hon. Min första instinkt är att ljuga, men jag ångrar mig. Mamma kommer få reda på sanningen ändå. Ja, svarar jag till slut. Mamma nickar långsamt. Thomas kom aldrig hem igår. <skratt>
2: När man använder sig av ett finns det alltså ett antal regler att förhålla sig till. Det kan vara olika beroende på vilken källa man använder sig av- men det finns några generella regler som gäller för alla som sätter sig för att spela. En av de allra viktigaste är att vara respektfull och att aldrig spela ensam- Energin sägs vara bäst om man är minst två. Kommunikationen ska också genomföras på en plats med stillsam atmosfär så att omgivningen inte stör andarna. Eftersom att det här är en form av seans ska alla former av distraktioner stängas av, alltså mobiltelefoner, tv-apparater och annan typ av elektronik. Man kan dock tända ljus, dels för stämningens skull men också för att skydda deltagarna från onda andar och svart magi. Innan kommunikationen startar ska alla deltagare först be om skydd. Det är även bra att skapa en skyddande cirkel för att öka deltagarnas trygghet. Frågorna som ställs till ouija ska vara tydliga. De bästa är de som ger korta och enkla svar. En vanlig fråga att inleda med är ifall det finns någon vänligt sinnad ande i rummet. Om svaret blir nej ska man genast be om att få avsluta kommunikationen. Och inte använda brödet mer under samma dag. Får du ett ja kan seansen fortsätta med nya frågor. Och när kommunikationen sen är klar är det viktigt att alltid avsluta seansen på rätt sätt.
1: Det är måndag och skola. Det har nu gått två dagar sedan vi såg sig i kyrkan. Under lördagen anmälde Thomas pappa sin son försvunnen till polisen, och ikväll har man anordnat en öppen samling för de som vill hjälpa till att leta. Sofia sätter sig till mig på bänkranen längst bak i klassrummet. Jag tittar på henne och ser de mörka ringarna under ögonen. Hon har förmodligen sovit lika lite som jag. Jag fick ett konstigt sms igår från Thomas nummer, viskar hon i mitt öra. Det stod bara nio. Fortsatte hon och håller fram sin spruckna telefonskärm. Det var den nionde mars igår. Den här tjocka klumpen i halsen börjar plötsligt dyka upp igen. Det konstiga är att alla våra meddelanden som vi skickat innan är helt borta. Hon scrollar med fingret på skärmen. Jag svarar inte utan bara stirrar ni på meddelandet. När klockan slagit åtta öppnas dörren och vår lärare kommer in. Efter henne kommer en ranglig man med en dåligt åtsittande kostym. Viskningarna upphör och all uppmärksamhet riktas mot läraren. God morgon allihopa. Det här är Thomas pappa. Han vill säga några ord innan vi börjar lektionen. Tack, mumlar han, utan att titta upp. Jag vill bara komma ut och säga att det vore fint ifan ni kan delta på sökningen ikväll- jag har med mig lite lappar med information. Ni får gärna sprida dem vidare. Det knyter sig i bröstet på mig. Och jag känner hur klumpen i halsen rör sig uppåt. Rummet börjar snurra och jag har svårt att fästa blicken. Thomas pappa fortsätter. Om ni vet något, vad som helst, så måste ni tala om det för mig. Långsamt börjar han dela ut lapparna på våra bänkar. Sen försvinner han ljudlöst genom dörren. Och lämnar oss alla i en obehaglig tystnad. Sofia tar upp pappret från sitt skrivbord, hennes händer darrar, försvunnen, står det med stora bokstäver och under är en stor svartvit bild på Thomas. Jag hinner knappt skjuta ut min stol innan allting svartnar och jag känner hur klumpen i halsen okontrollerat väller ut genom min mun. Utöver
2: spelreglerna för Ouija-brädet så finns det även en hel del förbjudna handlingar. Det är till exempel viktigt att alltid ha goda intentioner när man använder brädet för att inte locka till sig onda energier. Brädet får absolut inte vändas upp och ner för då riskerar deltagarna att förolämpa andarna. Man får heller aldrig ställa frågor som ifrågasätter ouija alltså frågor som man redan kan svaret på. Det kan irritera andarna. En annan viktig sak att komma ihåg- är att man aldrig någonsin får fråga om någons död. Och om anden skulle hänvisa till talet 666- så bör sessionen genast avslutas. Om man inte avslutar kommunikationen korrekt- så kan anden stanna kvar efteråt. Därför bör deltagarna alltid avsluta kommunikationen- genom att flytta planchetten till hej då.
1: Klockan är sex på kvällen när vi samlas kring kyrkans parkeringsplats. Det är många som dykt upp, säkert 200 personer- Thomas pappa står i mitten och bredvid honom står tre reflexklädda personer med stora ficklampor i händerna. Vi går tysta på rad från parkeringen ut i det täta mörkret som bara ibland punkteras av gatlyktornas dåva sken. Då och då kan jag höra någon ropar Tomas namn. Precis när vi ska gå igenom skogen som börjar precis utanför stan, plingar det till i min mobil. Jag stannar upp och låter de andra gå före. Nio. Står det på skärmen. Det är skickat från Thomas nummer, men inga av våra tidigare meddelanden finns kvar. Jag hinner inte ropa till Sofia för nästa meddelande kommer: Död. I samma stund hörs ett hjärtskärande skrik eka ut över skogen. Sofia kommer springande ut från mörkret, och när hon närmar sig så ser jag att det rinner en i för hennes kinder. Han är död, skriker hon. Thomas är död.
2: Ouija-brädet har blivit ett kulturfenomen- något man antingen tror på helt eller avfärdar som vidskepelse. Vad skeptikerna har haft svårt att förklara- är hur det kommer sig att svaren spelarna får- inte verkar komma från någon runt brädet. Därför har det gjorts vetenskapliga studier- för att försöka besvara varför planchetten rör sig över brädet. En teori som har lagts fram kallas för den ideomotoriska effekten- Fenomenet innebär att personer gör rörelser utan att vara medvetna om det. Att saker som vindpustar och ljud påverkar hur vi rör oss utan att vi tänker på det. Men då börjar diskussionen om igen. För ljuden och vindpustarna måste ju komma någonstans ifrån.
1: Jag börjar springa mot delen av skogen Sofia kommer ifrån- det är betydligt mer snö här inne. Mina tunna jumpa skor blir snabbt genomblöta. På en glänta bland träden där gräset inte växer ser jag till sist Thomas ligga utsträckt på marken. Hans hyserut har ruttnat. Armarna är krökta åt fel håll och de öppna ögonen är upprullade i skallen så att bara ögonvitan syns. Så ser jag att något har ristats in på hans hals. Nio är inskuret i ett grovt rött sår. Jag börjar backa men snubbla på något och faller handlöst ner i snön. Det har börjat skjuta i öronen och ljudet blir allt högre och mer intensivt. Nu kommer polisen och de andra som letar i kapp och samlas kring Tomas fastfrusna kropp. Titta på mig! Du måste andas! Hör någon skrika. Sen hör jag Thomas pappas förtvivlande gråt. Nån sveper en filt runt mina axlar och snart känner jag hur någon lyfter mig från marken. Det är inte förrän jag blir utburen från skogsbrinet som tjutet i öronen avtar. Tårögda människor står samlade i klungor. Jag gräver klumpigt i fickorna efter min mobiltelefon. Tar fram sms-konversationer med Thomas, men det är helt tomt. Inga sms. Varken gamla eller nya. Då plingar det till och ett meddelande poppar upp i konversationen. Hej då.
2: Det finns många som öppet delat med sig av sina upplevelser med Ouija på olika forum och hemsidor på nätet. Där beskriver folk allt ifrån mystiska märken på möbler och oförklarliga ljud till vad som händer om man inte avslutar kommunikationen på rätt sätt. Att de blivit hemsökta till den grad att de fått lov att flytta ifrån sina hus. De allra flesta avslutar sina historier med att avråda andra från att använda Ouija-brädet. Mm -hmm.
1: Dagen efter vi hittat Thomas vaknar jag av att mobilen ringer. Det är Sofia. Sömdrucken trycker mobilen mot örat. Vi måste säga då till anden, säger hon efter en stund. Jag har fixat ett bräde. Det är hemma gjort, men jag har läst att det ska funka ändå, fortsätter hon. Möt mig i kyrkan i natt, samma tid som sist. Samtalet avslutas och jag ligger kvar i sängen. Nu helt klarvaken. När klockan närmar sig midnatt smiter jag ut genom ytterdörren och ber mig mot kyrkan. Varje steg i snön får att vrida sig i magen, men jag vet att detta måste få ett slut. Sofia har redan tänt värmeljusen och lagt fram det hemmagjorda brädet i den inre cirkeln, precis som sist. Hon säger ingenting när hon ser mig, utan sätter sig bara tyst framför brädet med ett litet dricksglas i handen. Jag slår mig ner i henne, vi nickar kort mot varandra- Placera våra fingrar över riksglaset. Är det någon där? säger Sofia. Det är alldeles tyst, så bör glaset röra sig.
2: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
1: Och mig, Tom Schäferdick.
2: Glöm inte att följa oss på TikTok där ni kan höra mer om andra erfarenheter av Ouija-bräden. Har ni idéer på fler Oförklarliga fenomen, lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. Båda hittar ni om ni söker på Ät oförklarligt podd. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen åker vi till norra Italiens Disiaberg- där, bland dimma och skog, står Villa de Vecchi. En gång byggdes huset som en fristad för en lycklig familj. Men idag är det en plats dit få vågar sig in. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Moa Alice Jannes. Redaktör, Victoria Rinkos och Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign och exekutiv producent Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.